0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 28. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Mohammed al-Sahaf? Nein? Dann vielleicht an Comical Ali. Der Mann war unter Saddam Hussein Informationsminister und im Irakkrieg im Frühjahr 2003 dessen oberster Propagandist. Als US-Truppen schon in der Hauptstadt waren, da behauptete er vor der internationalen Presse steif und fest, die Ungläubigen begehen zu hunderten Selbstmord vor den Toren von Bagdad. Seien sie versichert, die Stadt ist sicher und beschützt. Wie der Regierungssprecher von Absurdistan. Die Welt lachte ihn damals einfach aus. Bei Dimitri Peskov dagegen gibt es nichts zu lachen. Auch wenn der Kreml-Sprecher frei nach einer Ex-Beraterin von Ex-US-Präsident Trump ebenfalls gerne mal alternative Fakten verkündet. Der Militäreinsatz, natürlich nicht Krieg, verlaufe streng nach Plan, sagte er jetzt dem US-Sender CNN. Auch wenn noch nicht alle Ziele erreicht seien. Oder es würden nur militärische Ziele in der Ukraine angegriffen. Ob er den von seinem Chef Putin im Fall äußerer Einmischung indirekt angedrohten Atomwaffeneinsatz ausschließen könne, wurde er noch gefragt. Natürlich nicht. Aber nach der überall nachzulesenden russischen Sicherheitsdoktrin würden solche Waffen nur im Fall einer existenziellen Bedrohung des Landes eingesetzt. Das Problem dabei ist die Definitionshoheit, die Moskau natürlich für sich reklamiert. Was militärische Ziele sind, was eine existenzielle Bedrohung ist, das bestimmen Putin und seine Generäle, soweit sie nicht als Versager oder potenzielle Verschwörer unter Hausarrest stehen. Gerüchte über erste Risse in bisher Putin-treuen Kreisen machen die Runde. Und sie machen Hoffnung, aber es sind eben nur Gerüchte. Und da gibt es Analysen wie die von US-Professor Elliot Cohen in der Zeitschrift The Atlantic, nach denen die ukrainischen Verteidiger aktuell gegen die Angreifer gewinnen. Wenn das so weitergehe, Zitat, könnten wir Zusammenbrüche russischer Einheiten und vielleicht Massenkapitulationen und Desertionen sehen. Hoffnung Nummer zwei. Das klingt ja wirklich nach Kriegsende, aber leider würde das russische Militär dann wohl hektisch verdoppeln, was es gut könne, schreibt Cohen, nämlich Städte bombardieren und Zivilisten töten. Es sei denn, kühle Köpfe auf beiden Seiten finden doch noch einen Weg aus der Eskalation, der am Ende so oder so ja auch Putin zum Opfer fallen würde. Ich gehe davon aus, dass ihm das völlig klar ist. Wie ist denn die Lage? Wie sind die Perspektiven wirklich? Darüber spreche ich mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion und war lange für die ARD Korrespondent in Großbritannien, den USA, Skandinavien und dem Baltikum. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Mittwoch, den 23. März um 16 Uhr. Andreas, und wir fangen wie immer an mit einem Blick Sozusagen auf die imaginäre Lagekarte und gucken da zur Hauptstadt nach Kiew. Wie sieht es dort im Moment aus?
1: Ja, die Lage dort hat sich nicht wesentlich verändert. Die Hauptstadt ist weiterhin nicht voll umschlossen von den russischen Verbänden. Offen ist die Stadt nach wie vor im Süden. Im Norden gibt es weiterhin Kämpfe. Aus dem britischen Verteidigungsministerium heißt es aber, die Lage im Norden sei statisch. Die russischen Truppen würden nicht vorrücken, sondern würden versuchen, ihre Stellungen und Positionen zu festigen und auszubauen. Also das Ziel der russischen Verbände sei allerdings, sich wieder auf größere offensive Operationen vorzubereiten.
0: Die in anderen Regionen des Landes, glaube ich, weiterlaufen. Ne? In der
1: Tat, im Osten der Ukraine wird vor allem die Großstadt Charkiv weiterhin beschossen. Zugleich gibt es aber auch Hinweise, dass russische Verbände von Charkiv aus Versuchen, auch nach Süden vorzurücken. Und gleichzeitig versuchen Truppen im Süden aus der Region, um Mariupol nach Norden vorzustoßen. Und nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums könnte versucht werden, die ukrainischen Truppen im Osten abzuschneiden vom Rest des Landes. Also die großen, die großen Teile der ukrainischen Landstreitkräfte befinden sich ja weiterhin an der Kontaktlinie im Donbass. Das setzt aber voraus, dass die Stadt Mikolaev kontrolliert wird. Die Stadt ist aber weiter umkämpft. Also hier sind die russischen Truppen bisher nicht vorangekommen.
0: Vorankommen ist das Stichwort. Reden wir mal über die Verhandlungen zwischen beiden Seiten, also zwischen den ukrainischen Verteidiger und den russischen Angreifern. Amtlich laufen sie ja immer noch weiter. Sind sie dort mittlerweile ein bisschen vorangekommen?
1: Ja, offenbar nicht. Also die Verhandlungen laufen weiter online, laufen sie weiter online. Die Gespräche sind nach wie vor schwierig, trotzdem zeigte sich aber der ukrainische Präsident in seiner Videobotschaft ziemlich zuversichtlich, die Verhandlungslösungen seien manchmal sehr konfrontativ, aber man komme Schritt für Schritt voran, sagte Zelensky. Und wo es Fortschritte aber gibt, das sagte Selenskyj allerdings nicht. Wesentlich skeptischer ist dagegen, die russische Seite, Außenminister Lavrov, sprach von schleppenden Gesprächen. Dafür machte er nicht nur die Ukraine verantwortlich, sondern auch die Waffenlieferungen der westlichen Staaten. Die USA würden den Krieg aus eigenen Interessen in die Länge ziehen. Aber möglicherweise hat Moskau im Augenblick selbst kein großes Interesse, diesen Krieg zu beenden. Trotz der sehr hohen Verluste, der hohen eigenen Verluste. Denn in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN hat Kremlsprecher Peskow eingeräumt, dass Russland weiterhin nicht alle Ziele in der Ukraine erreicht habe. Und dazu gehört eben auch die Demilitarisierung der Ukraine. Gemeint ist damit die Zerstörung der militärischen Einrichtungen des Landes. Und dieses Kriegsziel hatte ja auch Putin in seiner Ansprache zu Beginn des Krieges genannt. Und ein weiteres Ziel Moskaus ist ja die Absetzung der Regierung in Kiew. Aber dieses Ziel konnte ja durch den russischen Angriff ebenfalls nicht erreicht werden. Im Gegenteil, Moskau verhandelt ja gerade mit der ukrainischen Regierung, obwohl man Zelensky ja eigentlich stürzen wollte. Carsten, äh, wir reden in diesem Podcast ja viel über westliche Waffenlieferungen an die Ukraine, unter anderem auch über Luftabwehrraketen vom Typ Strela aus alten Beständen der Nationalen Volksarmee der ehemaligen DDR, von denen wohl weit weniger geliefert worden sind als ursprünglich zugesagt wurden, um die 500 statt 2700. Aber das sind offenbar nicht die einzigen Systeme östlicher Herkunft, die jetzt in die Ukraine kommen. Zeitungen berichten über alte Sowjetwaffen, aus einem Geheimprogramm der USA. Worum geht es?
0: Da geht es unter anderem um einen Artikel im Wall Street Journal. Und in der Sache geht es um einen Teil der von der noch in der Sowjetunion hergestellten Luftverteidigungsausrüstung, die interessanterweise die USA vor Jahrzehnten schon heimlich irgendwie sich besorgt haben. Damit soll jetzt offenbar, so schreibt die Zeitung, das ukrainische Militär bei der Abwehr russischer Luft- und Raketenangriffe unterstützt werden. Unter anderem lese ich dort mit dem Kurzstreckenluftabwehrsystem SA-8, NATO-Code Gecko. Ein ganz altes System, das ist seit Mitte der 1970er Jahre im Einsatz. Die haben sich die USA damals besorgt, um einfach zu gucken, wie es funktioniert. Das ist nicht unüblich. Also man hat versucht, Waffensysteme in die Hände zu bekommen vom russischen Militär, um sie zu analysieren. Jetzt offenbar gibt man sie an die Ukraine. Das hat einen riesen Riesenvorteil. Die Soldaten dort, die ukrainischen, sind vertraut mit diesen Systemen und müssen also nicht erst umständlich geschult werden. Offiziell bestätigt wird das alles nicht. Das Verteidigungsministerium, das Pentagon hat keine Stellungnahme abgegeben. Auch nicht dazu, dass angeblich in diesem seltsamen geheimen Arsenal der Amerikaner auch das Langstreckenluftverteidigungssystem S 300 sein soll. Davon gibt es einige Systeme schon in der Ukraine, möglicherweise werden mehr geliefert, wir wissen es nicht. Es wird aber ja auch weiter darüber geredet, ob andere und weitere Systeme dieser Bauart, also S-300 aus einigen Staaten des ehemaligen Ostblocks geliefert werden könnten, Slowakei, Bulgarien. Darüber wird geredet und dahinter steckt natürlich auch mit der Lieferung dieser alten, aber offenbar ja noch funktionsfähigen Systeme das Ziel der USA, irgendwie die Ukraine in die Lage zu versetzen, so eine Art de facto Flugverbotszone zu schaffen. Selbst soll die ja nicht stattfinden, die NATO ist da eindeutig, aber wenn die Luftabwehr stark genug ist, so der Gedanke, dann hat man ja denselben Effekt. Es geht um Waffensysteme und um viel Geld, unter anderem heute im Bundestag. Die Haushaltsberatungen haben angefangen, es gibt und gab Beratungen im Verteidigungsausschuss, Andreas, vor allem über das künftige Sondervermögen der Bundeswehr, 100 Milliarden Euro. Und es gibt natürlich auch eine Menge Streit jetzt schon. Es gibt Leute, die sagen, wenn wir nicht die Struktur verändern der Bundeswehr, dann hat das alles keinen Sinn. Wie siehst du das?
1: Ja, in der Tat. So könnte und muss man das denke ich auch sehen. Aber man muss erst mal sagen, natürlich 100 Milliarden Euro aus einem Sondervermögen, das ist viel Geld. Wobei der Begriff Sondervermögen es ja nicht genau trifft. Es sind ja nämlich in der Praxis Schulden, die für die Bundeswehr gemacht werden müssen. Und da geht es ja noch weiter. Man will ja auch künftig das 2% Ziel der NATO umgesetzt sehen. Also das 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgegeben werden. Im Augenblick liegt Deutschland so bei 1,5 1,6 Prozent. Und das alles zusammen ist natürlich schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube natürlich, es ist unbestritten, dass die Bundeswehr in einem schlechten Zustand ist, trotz der immer wieder verkündeten Trendwenden beim Personal und beim Material. Die Bundeswehr, das haben wir ja auch hier schon mal erörtert oder auf das erörtert, ist nur bedingt einsatzfähig. Und das liegt vor allem daran, dass viele Einheiten und Verbände Bände noch immer nicht das Gerät und Material haben, das sie eigentlich haben müssen. Das steht nämlich nur auf dem Papier, nicht aber auf dem Hof. Und es ist keine Vollausstattung vorhanden, das Gerät wird heute oft nur hin und her geschoben von einer Einheit zur anderen. Wir haben darüber auch schon im Podcast hier gesprochen. Das Ganze nennt sich dann bei der Bundeswehr dynamisches Verfügbarkeitsmanagement. In Wirklichkeit handelt es sich um die Verwaltung des Mangels und das soll nun abgestellt werden mit dem 100 Milliarden Euro Paket. Das soll sich ändern und die Bundeswehr bekommt dann jetzt vermutlich den längst überfälligen schweren Transporthubschrauber oder auch einen Ersatz für alle altersschwachen Tornado-Kampfflugzeuge, aber man muss sagen, es fehlt auch an Munition. Um den NATO-Anforderungen gerecht zu werden, müssen nämlich rund 20 Milliarden Euro in die Hand genommen werden. Allerdings muss man sagen, du hast es bereits angesprochen, das Geld alleine bringt es nicht. Überfällig sind auch Strukturveränderungen in der Bundeswehr. Und davon, das muss ich sagen, hört man im Augenblick gar nichts. Im Augenblick ist die Bundeswehr nämlich nicht in der Lage, in wenigen Wochen ein Bataillon von ungefähr 600 Soldaten in den Einsatz zu schicken. Das würde nämlich Monate dauern. Und das muss sich dringend ändern. Und wir haben das auch schon mal in diesem Podcast gesagt, es gibt zu viele Stäbe und Kommandos und zu wenig Truppe. Und die Bundeswehr muss kaltstaatfähig werden, so hat es der Generalinspekteur einmal formuliert. Und das allein kann man nicht mit Geld erreichen. Man muss an die Strukturen ran und zwar möglichst schnell.
0: Und womöglich muss man auch lernen, mit Geld etwas vorsichtiger umzugehen. Das ist das nächste Stichwort. Es gibt ja den Bericht, die Bundeswehr kaufe zwei Tankschiffe für rund 870 Millionen Euro. Der Preis sei erheblich überteuert. Das hat eine Recherche ergeben vom NDR, vom WDR und der Süddeutschen Zeitung.
1: Ja, und die beiden Schiffe könnten möglicherweise rund 250 Millionen Euro günstiger sein. Darauf haben jedenfalls der Bundesrechnungshof hingewiesen und auch Bundeswehrstellen selbst. Aber diese Hinweise fanden an höherer Stelle bei der Bundeswehr offenbar kein Gehör. Das wirft einmal mehr ein Schlaglicht auf den Beschaffungsprozess bei der Bundeswehr. Die Beschaffungsbehörde in Koblenz muss ebenfalls dringend reformiert werden. Da läuft immer noch vieles schief. Da gibt es das Beispiel des dringend benötigten schweren Transporthubschraubers, den es jetzt wohl geben wird. Das Vorhaben war ja schon mal ausgeschrieben worden. Es gab auch zwei Angebote aus den USA. Doch die Hubschrauber sollten bei beiden Angeboten über 10 Milliarden Euro kosten und damit das fast doppelt. Was eigentlich veranschlagt worden ist. Die Ausschreibung musste dann zurückgenommen werden. Und auch heute äh, muss es jetzt ja demnächst wieder eine Ausschreibung für den altersschwachen CH-53-Hubschrauber geben. Äh, das wird ja wohl durch das 100-Milliarden-Euro-Paket dann so geschehen. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Da ist das neue Sturmgewehr, das das G36 ablösen soll. Eigentlich eine vergleichsweise kleine Beschaffung. Vor Jahren wurde die Entscheidung getroffen, dass es hier ein Nachfolgemodell geben soll. Aber bis heute ist noch unbekannt. Unklar, wann die Truppe das neue Gewehr bekommen wird. Stattdessen müssen sich bis heute Gerichte mit der Ausschreibung befassen. Auch hier ist also eine Reform überfällig, was das ganze Beschaffungswesen angeht. Denn man muss generell sagen, die bestellten Waffensysteme werden bisher fast immer teurer als geplant. Sie werden zu spät ausgeliefert und dann... Funktionieren sie oftmals auch nicht richtig. Also die Bundeswehr wird nicht automatisch einsatzfähig, wenn man sie jetzt mit Geld zuschüttet. Die Bundeswehr muss man einsatzfähig machen, aber dazu müssen die Strukturen geändert werden und von diesen Strukturen, wie diese dann letztlich aussehen werden, das ist im Augenblick leider immer noch nicht erkennbar
0: ist also schwierig, die Bundeswehr schnell einsatzfähig zu bekommen. Wie sieht's denn mit der Bundesrepublik aus und sie und die Sicherheit? Wie schnell kriegen wir unser Land wieder sicher? Das ist ja die, der Folgegedanke eigentlich. Und da fällt mir unsere Außenministerin Baerbock ein, die gesagt hat, wir arbeiten jetzt an einer nationalen Sicherheitsstrategie für unser Land. Ja, wohl auch schon länger angedacht, aber jetzt mit frischem Rückenwind, nehme ich mal an, durch den Ukraine-Krieg.
1: In der Tat, das kann man so sehen und so ist es auch. Denn bisher hat die Bundesrepublik ja keine nationale Sicherheitsstrategie, aber das soll sich ja nun ändern und das hat sie auch in der Haushaltsdebatte des Bundestages deutlich gemacht, die Außenministerin und wie du es gesagt hast, der Ukraine-Krieg ist in der Tat äh, Rückenwind für dieses Vorhaben und die Außenministerin hat äh, für die Entwicklung äh, der, dieser nationalen Sicherheitsstrategie in der vergangenen Woche quasi den Startschuss gegeben. Äh, das Ziel ist, um es ein wenig platt zu formulieren, zu klären, wie die Sicherheit Deutschlands gewährleistet werden kann. Und die Außenministerin hat davon gesprochen, dass es um eine glaubwürdige Abschreckung gehen müsse, aber auch um die Wehrhaftigkeit oder Wehrfähigkeiten. Das ist eher ungewohnt bei den Grünen, dass man sowas hört, aber das sind eben andere Zeiten jetzt. Aber natürlich muss die nationale Sicherheitsstrategie viel mehr umfassen. Sie wird ja nicht allein, Sicherheit wird nicht allein militärisch definiert. Aber gerade Russland hat ja gezeigt, dass man sich äh, mit Blick auf die Politik gegenüber Russland offenbar jahrelang Illusionen gemacht hat. Und Olaf Scholz, der Bundeskanzler, spricht ja auch von einer Zeitenwende. Das heißt, jetzt soll alles auf den Prüfstand. Es soll einen ressortübergreifenden Ansatz geben. Wie diese nationale Sicherheitsstrategie aber letztlich konkret aussehen wird, das ist noch offen, denn die Arbeit beginnt ja jetzt erst. Und es ist ein Prozess, an dem, wie gesagt, alle Ressorts beteiligt sein sollen, aber auch Experten und Institutionen und die sogenannten Denkfabriken. Und ich ich denke auch, dass der Bundestag da sich ebenfalls noch einbringen wird.
0: Aber der Druck von außen ist natürlich hoch. Man muss ja noch mal mit den Leuten auf der Straße reden. Alle reden auch über eigene Kriegsangst. Das Gefühl dieser Sicherheit, denke ich mal, was wir alle über Jahrzehnte ja so ganz unreflektiert hatten, das ist eben nicht mehr da. Und man fragt sich natürlich auch, wenn wir jetzt an so einer Sicherheitsstrategie arbeiten, dann ist das spät. Warum gibt es die nicht eigentlich schon längst?
1: Da muss man die Historie betrachten. Das Vorhaben steht im Koalitionsvertrag. Die wurde so vereinbart im Koalitionsvertrag. Ursprünglich wollte ja die FDP einen nationalen Sicherheitsrat etablieren. Damit konnte sie sich aber bei der SPD nicht so richtig äh, durchsetzen. Als Kompromiss hat man sich dann auf die Erarbeitung einer nationalen Sicherheitsstrategie geeinigt. Die Arbeit wird aber nicht ganz einfach sein, denn sie muss sich ja einfügen in andere Sicherheitsstrategien. Wir haben ja das strategische Konzept der nato und auch das wird gerade überarbeitet. Und auch die EU ist gerade dabei, eine eigene Sicherheitsstrategie zu äh, entwickeln, zu erarbeiten, nämlich den sogenannten strategischen Kompass. Und die Frage ist dann möglicherweise, wo ist bei all diesen Strategien dann noch das nationale Element, also von dieser nationalen Sicherheitsstrategie? Da könnte es sein, dass die Formulierungen dann doch sehr abstrakt und wenig konkret sind. Und damit besteht aber wiederum die Gefahr, dass sie letztlich keinen konkreten, keinen großen Weg Wert hat. Aber wie gesagt, das ist alles noch offen. Das müssen wir noch sehen, denn Ende des Jahres soll die nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt werden. Carsten, der Ukraine-Krieg Russlands hat weite Konsequenzen. Die Zeitenwende bedeutet im Moment auch, dass vieles von dem, was es zwischen Deutschland und Russland an Zusammenarbeit gab, eingeschränkt oder ganz gestoppt worden ist. Es geht dabei oft, aber nicht nur, um wissenschaftliche Zusammenarbeit. Damit hat sich die FAZ beschäftigt, auf welchen Gebieten gibt es denn sonst nicht nur die Zeitenwende, sondern geradezu ein Zeitenende?
0: Ja, das schreibt die FAZ da sehr plakativ. Ich, ich glaube, es sind viele Gebiete. Gehen wir mal am Anfang auf die Wissenschaft ein. Ich denke, das ist im Moment das Größte und das, wo auch die Folgen natürlich am schwersten sind, weil die Wissenschaft lebt vom Austausch der Ergebnisse, der Ideen, auch vom Streit darüber international ohne Grenzen und macht uns das eigentlich seit Jahrzehnten vor. Gilt eben immer auch so als internationales Vorbild. Aber die deutsche Forschungsgemeinschaft hat zum Beispiel alle von ihr geförderten Forschungsprojekte jetzt erstmal ausgesetzt zwischen Deutschland und Russland. Anträge auf Förderung neuer Projekte werden nicht angenommen, selbst Fortsetzungsanträge für laufende Projekte nicht. Das ist schon ein sehr, sehr harter Einschnitt. Natürlich reagiere man damit auf das konsequente Vorgehen der Bundesregierung, heißt es seitens der Forschungsgemeinschaft. In der Konsequenz in bestehenden Projekten wird es zum Beispiel im Moment keinen Datenaustausch mehr geben, keine Proben und Geräte. Man hört von Klimaforschern, dass Sibirien ganz wichtig ist. Die Daten, die von dort kommen, die kommen jetzt eben nicht mehr und das schwächt weltweit natürlich die Wissenschaft. Die Finanzierung russischer Anteile bei gemeinsamen Projekten wird gestoppt, Deutsche werden weiter finanziert, aber es sieht schlecht aus. In den vergangenen drei Jahren, nur um das Volumen mal sich klar zu machen, hat diese deutsche Forschungsgemeinschaft mehr als 300 Projekte finanziert mit über 110 Millionen Euro aber da gibt es eben auch diese vielen, vielen kleinen Einzelprojekte, oft eben auch immer mit dem Hintergedanken deutsch-russischer Aussöhnung, das Verständnis verbessern. Viele Leute, die da sehr viel Herzblut auch reingegeben haben, die jetzt natürlich fürchten, vor den Trümmern ihrer Arbeit zu stehen. Da nennt die FAZ das Beispiel eines von der evangelischen Kirche im Rheinland, seit 1991 mit aufgebauten heilpädagogischen Zentrums in einer Stadt namens Pskov, etwa 300 Kilometer südlich von St. Petersburg. Da weiß man jetzt noch nicht so wirklich, was da eigentlich passiert. Man versucht, den Kontakt zu halten mit den Leuten, die sich dort kümmern. Man hat aber schon Sorge eigentlich um die Zukunft. Es wird dort im Moment noch Geld gesammelt. Ich glaube, das wird viel, vielerorts so sein, dass man irgendwie dran festhält und hofft, dass es irgendwie weitergeht. Aber es gibt natürlich jetzt ganz, ganz konkret die Sorge, wie kriegen wir bei den Sanktionen zum Beispiel noch Spendengeld rüber in unsere Projekte. Man weiß es nicht, man hat Angst vor einer Zeit des Schweigens, so sagt ein Vertreter dieser Kirche, dass wir haben auf noch ein Beispiel den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ein Brückenbauer nach Russland in vielerlei Hinsicht, pflegen dort Millionen von Gräbern deutscher Soldaten und Kriegsgefangener, haben eine große Jugendarbeit, die eigentlich auch das Ziel hat, Aussöhnung, Verständnisförderung, auch das ja, droht natürlich jetzt auf Eis zu legen, Anträge zur Instandhaltung von Kriegsgeberstätten werden jetzt erstmal nicht weiter verfolgt. Man prüft, wie es weitergeht, man weiß es nicht. Also ganz viele Organisationen versuchen noch zu retten, was zu retten ist, aber ebenso viele haben natürlich auch Sorge, dass am Ende da nicht mehr viel übrig bleibt, was man retten könnte. Wir werden das weiter verfolgen, genauso wie wir natürlich jeden Tag in unser E-Mail-Fach gucken, das sehr voll ist. Heute lese ich mal eine E-Mail am Anfang vor, die Hans-Peter Schweiß aus Heidenheim geschrieben hat. Er schreibt, mich würde ihre Meinung zu folgenden, Klammer auf, unpopulären, Klammer zu, Überlegungen interessieren. Sollte der Westen Druck auf die Ukraine ausüben, zu kapitulieren, statt weiter Waffen zu liefern? Damit gäbe es keine Opfer und keine Zerstörung mehr. Die Friedensverhandlungen müssten dann natürlich unter UN-Aufsicht stattfinden, sodass es nicht zu Übergriffen, egal von welcher Seite kommen kann. Er möchte wissen, was wir, was du dazu denkst.
1: Ja, ich denke, natürlich könnte die Ukraine jederzeit kapitulieren und aufgeben, aber das ist nicht real, denn wir sehen ja, wie entschieden der Widerstand auch ist und wie heftig auch man sich gegen die russischen, gegen russische Attacken wehrt. Also das ist, glaube ich, überhaupt nicht die Frage. Natürlich war das die Erwartung, die der Kreml hatte, dass eben die russischen Truppen einrücken und schon kapituliert die Regierung und man läuft sozusagen den russischen Truppen geradezu in die Arme, aber es ist ganz offensichtlich anders gekommen und das zeigt eben ja auch, dass äh, die Ukrainer auf keinen Fall kapitulieren wollen. Und es ist eben auch der breite Wille der Bevölkerung. Es ist nicht nur der Wille der Regierung. Das kann man schon sagen, denke ich mal. Und daher gibt es auch gar keine westlichen Versuche, in irgendeiner Form Druck auszuüben, damit die Ukraine kapituliert. Im Gegenteil, also man versucht ja, Kiew inzwischen militärisch zu unterstützen mit Waffenlieferungen. Und Zelensky appelliert ja immer wieder, dass es noch mehr Waffenlieferungen sein sollen und auch bestimmte Waffensysteme äh, mit dem mit der Gefahr eben, dass die NATO sogar zur Kriegspartei wird, also das wird natürlich von der NATO abgelehnt und auch was die Vereinten Nationen ähm, angeht, die sind ja auch angesprochen worden, also die spielen ja im Augenblick überhaupt keine Rolle in diesem Krieg und auch durch das Vetorecht Russlands gegebenenfalls, wenn die ernsthaft eine Rolle spielen sollten, die Vereinten Nationen über den Sicherheitsrat, dann würde die Arbeit und die Rolle der Vereinten Nationen mit Sicherheit blockiert. Also ich sehe das für unrealistisch da. Es wird äh, keine Aufforderung geben, an Kiew sozusagen zu kapitulieren, auf keinen Fall. Das ist auch nicht im Interesse der östlichen NATO-Staaten. Die befürchten ja, dass sie sozusagen als nächstes äh, im Visier des Kremls sein würden, wenn äh, die Ukraine aufgibt, beziehungsweise wenn Russland dort obsiegt und insbesondere wenn Russland dort sehr schnell siegen würde.
0: Thomas Niedelbock schreibt, heute haben Sie ja Bezug auf die Beistandsklausel des NATO-Vertrages genommen, der letztlich ja offen lässt, wie die einzelnen NATO-Staaten auf einen Angriff reagieren werden. Können Sie mal erörtern, was dieser Beistandsartikel des Vertrages von Lissabon bedeutet? Ein anderer also, der übernommen aus dem WEU-Vertrag eine automatische Beistandspflicht mit allen Mitteln festschreibt. Wenn ich mich recht erinnere, hat Frankreich nach einem Terroranschlag diesen Artikel bereits einmal in Anspruch genommen. Was würde also passieren bei einem Angriff, zum Beispiel auf Polen, wenn die NATO sprich die USA nicht reagieren wollen? Greift dann die Lissabonner Beistandsverpflichtung und ist das unseren Politikern klar? Würde dann das Atomwaffenpotenzial Russlands gegen das von Frankreich stehen? Was bedeutet diese Beistandspflicht dann für eine potenzielle Mitgliedschaft der Ukraine in der EU?
1: Ja, also das sind viele Fragen, das muss ich schon mhm. sagen. Also, Aber der EU-Vertrag von Lissabon, der enthält in der Tat auch eine Beistandspflicht. In der Tat, ähm, das ist der Artikel 42 Absatz 7 und dort heißt es wörtlich, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung. Machbar ist das auf jeden Fall und mancher sagt sogar, dass diese Formulierung der EU-Beistandspflicht sogar stärker ist als der Artikel 5 des NATO-Vertrages, zumindest von der Formulierung her. Denn in dem NATO-Vertrag heißt es, dass bei einem Bündnisfall die Parteien die Maßnahmen ergreifen, die sie für erforderlich halten. Also es gibt keinen Automatismus, dass man zum Beispiel Truppen entsendet. Es würden theoretisch beim Bündnisfall dann auch reichen, wenn man sagt, politisch unterstützen wir euch like <laughs> Zum Beispiel ganz konkret, Island hat ja überhaupt keine eigenen Streitkräfte. Also die wären auch gar nicht in der Lage, Truppen zu senden. Aber ich denke trotzdem, es gibt keinen Automatismus auch bei der EU-Beistandspflicht, trotz der etwas stärkeren Formulierung. Und das gilt natürlich dann auch, ist recht für das Atompotenzial von Frankreich. Also ich finde, das kann man auf keinen Fall dagegen übersetzen. Das gibt keine nukleare Garantie der Franzosen für die EU. Also äh, das ist eben bei der NATO etwas anders. Und man muss eben auch sagen, die EU ist kein... Ein Militärbündnis, anders als die NATO. Die EU versucht zwar im Augenblick, sich auf dem Gebiet der Verteidigung Strukturen zu geben und dort besser zu kooperieren. Und wir haben ja bereits das Stichwort strategischer Kompass genannt. Also das ist die Sicherheitsstrategie der EU, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Aber man ist und will auch auf Seiten der EU kein Konkurrent zur NATO sein. Also von daher ergibt sich das auch gar nicht. Man hat auch gar nicht diese Fähigkeiten dazu. Und damit sehe ich auch gar nicht diese Frage, dass die Ukraine sich sozusagen groß auf EU-Militärbeistandsleistungen verlassen könnte. Dazu ist die EU im Augenblick überhaupt nicht in der Lage.
0: Wenn Sie eine Mail schreiben wollen an uns, wir freuen uns, schreiben Sie bitte an Streitkräfte, Kräfte mit ae.ndr.de. Und das war es auch schon wieder für heute von Streitkräfte und Strategien mit Andreas Flocken. Und Carsten Schmiester, das Ganze wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Dort gibt es natürlich viele Podcasts, unter anderem auch Deine Geschichte, unsere Geschichte. In der aktuellen Folge geht es um die Spiegel-Affäre. Nach einer kritischen Berichterstattung über die Verteidigungspolitik werden 1962 Redakteure des Spiegel wegen angeblichen Landesverrates strafrechtlich verfolgt. Doch die Empörung über diesen Eingriff in die Pressefreiheit, die war groß. Und schließlich musste der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß sein Amt aufgeben. Spannend. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Sie finden diesen Podcast auch in der ARD Audiothek.